Muy buenas a todos y bienvenidos al episodio número 59 de los podcasts NBA de The Wing. Soy Nacho Losilla y en el episodio de hoy vamos a tocar la actualidad de la NBA, que tiene cositas, no todos son playoffs, hay cositas de actualidad. Y por supuesto, los playoffs, todos los episodios de aquí a final de temporada tendremos un poquito de playoffs, o bueno, casi todo, porque es de lo que toca hablar. Así que vamos allá, toca el episodio número 59 en The Wing. Toca hablar de NBA, toca repasar un poquito la actualidad, traemos un eh, tema bastante interesante y vamos a hablar de Clay Thompson, pero al final lo, lo movemos, el, el tema de Clay lo vais a tener en la web, pero antes de empezar a hablar eh, de NBA, eh, con, con mi querido Arta Pascual, que ya hablo con él más que con mi madre casi, eh, tenemos que sacar este tema porque ahora mismo en, en, en España estamos a martes todavía, martes 7 de mayo, son las 11 y media de la noche y acabamos de vivir un momento histórico en el fútbol. La remontada del Liverpool al Barcelona 4-0 después del 3-0 en la ida. ¿Y por qué saco este tema? Me diréis, esto es un podcast de NBA, ¿qué haces hablando de fútbol? Pues saco el tema porque Artau es eh, seguidor del Fútbol Club Barcelona. Entonces, de hecho, eh, cuando íbamos a grabar, eh, le he puesto, ¿estás bien? Dijo, porque lo mismo eh, no está en condiciones de grabar. Me ha dicho, dame unos minutillos, tenía que digerirlo. Artau, ¿cómo te sientes? A ver, va pasando, va pasando porque por suerte me gusta más la NBA que el fútbol, eso también es importante, pese a que, pese a que sea del Barcelona, pues puedo, puedo, sobrelle puedo sobrellevarlo algo mejor, pero claro... No nos vamos a enrollar mucho aquí, pero te pones a pensar y ves, ves que es algo que no viene que no viene del partido de esta noche. Es algo bastante más estructural y que habrá que habrá que habrá que pues afrontar. Y te digo año jodido, año jodido, porque además también simpatizo con el Girona y nada tampoco tampoco parece que nos vayamos a salvar. Así que bueno, toca cueva. Tampoco vamos a dar lo que dices demasiada bola, pero oye tenía tenía que preguntarlo, ¿no? Eh, yo se lo decía también a Artau. Yo soy eh, seguidor del Real Madrid, tampoco soy de los que se ven aquí súper arriba cuando, cuando pierde el rival. Evidentemente, pues, eh, me alegro un poquito más, ¿no? Y, y yo en la jornada de hoy, eh, lo comentaba antes con Pepe en su podcast, yo quería que ganase eh, los Bucks los anoche, quería que ganasen los Rockets, ganaron, y ahora remontada del Liverpool, que además no me esperaba. Así que el día en lo deportivo, de momento, está yendo bien. Eh, algo me tiene que ir mal, es decir, en la vida algo me fallará en los próximos días, porque si no, pues... Oye, demasiada felicidad sería. Eh, pero tenemos varios temas interesantes que, que tocar en el, en el podcast de hoy. Como os decía, íbamos a hablar de Clay Thompson, pero va a hablar, eh, va a hacer un artículo pelayo en la web sobre Clay, sobre el tema del máximo salarial, eh, sobre si realmente es un jugador que lo merezca, ya no hablando de términos emocionales, sino es un jugador que tiene un valor importantísimo para la franquicia y para la cultura de los Warriors, sino de, oye, realmente este jugador merece un máximo salarial. Va a hablar del, del tema. Nos metemos ya en materia y vamos a hablar de Gerson Rosas. Algunos le conoceréis, otros no. ¿Quién es Gerson Rosas? Bueno, Gerson Rosas es el primer ejecutivo latinoamericano que está como presidente de una franquicia. Fue general manager de forma temporal de los Dallas Mavericks, pero renunció al cargo porque no veía cómo encajaba en el esquema con Mark Cuban y al final estaba por debajo suya. Es decir, es el primer latinoamericano que va a ser el jefe jefe 
en la toma de decisiones de una franquicia. Evidentemente sabemos que cada franquicia tiene su organigrama, en unas manda el presidente, en otras el general manager, en otras el propietario, en otras es un compendio, depende mucho de, de la organización, pero lo que podemos decir es que aquí, presidente de operaciones, que son Rosas, va a ser la voz cantante de la organización de los Minnesota Timberwolves y Artau necesitan cambios, necesitan cambios. Gerson Rosas viene de los Houston Rockets, uno de los equipos eh, modélicos a nivel de analítica, a nivel de baloncesto moderno. Te puede gustar más o menos lo que hacen, pero es evidente que a nivel de movimientos se han salido con Daryl Morey al frente. Bueno, la renovación de Chris Paul, eh, la más polémica sin ninguna duda. Decía Gerson Rosas en su presentación, y de eso vamos a hablar ahora, decía... Queremos ser estratégicos, queremos ir hacia nuestras fuerzas y eso va a tener mucho que ver con nuestra plantilla. Creo que vais a ver muchas similitudes en cómo se juega el baloncesto moderno, cómo se está jugando ahora en nuestro equipo. Queremos cuestionarnos todo lo que hacemos. Viene con esa experiencia de los Rockets, eh, le alaban por todas partes, ha formado parte del equipo de, de Estados Unidos como scout, es decir, es una persona que sabe mucho de baloncesto y ahora viene aquí a cambiar a unos Timberwolves que en los últimos años Artau, digamos que ha sido, o por lo menos yo creo, uno de los equipos peor adaptados al baloncesto moderno en toda la NBA. Sí, a ver, sobre el tema de Gerson Rosas, eh, obviamente salir de los salir de Houston te, salir de Houston y implica salir con un estilo definido, sabiendo qué quieres y basándote en la estadística avanzada, que es algo que en la NBA actual predomina mucho. Eh, me gusta la apuesta que hace, me gusta la apuesta de, de Glenn Taylor, que creo que es además un general, hay un presidente, que un propietario que a veces se, se suele involucrar, se suele involucrar en lo que, en lo que sucede en el, seno de, en el seno de su franquicia, pero hay, pero hay cosas que me hacen dudar de Gerson. Si bien creo que es obvio que necesita un cambio de rumbo Minnesota, no veo cómo puede hacerlo teniendo, o al menos no veo cómo puede hacerlo mediante los cambios en la plantilla, esto es que él anuncia cuando su mejor jugador es alguien que se siente más cómodo llevando el juego abajo el aro y, y, su, y el otro jugador, la segunda espada, o al menos la segunda espada a nivel salarial, el otro tío que más cobra, vamos, es un jugador que es la ineficiencia por excelencia, ¿no? Tiro, tiro de media distancia, trasbote y sin, y sin mucho sentido, sin mucho rigor táctico y tampoco sin aportar nada, nada más allá de esto al, al juego del equipo. Es decir, veo muchas cosas que me chirrían y me, luego me, me pongo a fijarme en los complementos y no veo ninguna set excesivamente valioso que tengan ahí y tampoco veo que las piezas de más futuro que las piezas de más futuro que hay eh, sean muy moldeables. No sé, yo me creo, tengo muchas ganas de ver cómo se lo va a hacer Kerson Rosas para intentar, para intentar llevar el proyecto a su terreno. Sí, porque además Minnesota ha vivido una temporada, lo sabemos, muy, muy complicada eh, con todo el tema de Jimmy Butler, con un propietario también muy intervencionista, con la continuidad o no continuidad de General Manager. Es decir, va a haber un poco de limpieza, ¿no? Y ahora mismo que son rosas parece que va a tener bastante poder. Todo el mundo habla muy bien de él. Es una persona muy respetada en el mundo de la NBA y viene con 16 años de experiencia en Houston. Por lo tanto, eh, es alguien que, que viene sabiendo... Eh, lo que hay, que viene conociendo la NBA, tiene mucha experiencia el caso es que en Minnesota hay mucho que cambiar, eh, creo yo eh, primero, evidentemente tiene unas lasas, eh, una, unas, lasas eh, unas losas salariales importantes y este creo que es el primer y mayor reto del, del equipo, ¿no? porque ya no es solo hablar de, de los casi cerca de 20 kilos eh, 19 millones de Jeff Tiggy para la próxima temporada 
ya no es solo hablar de los 16 millones y 17 para la 2020-2021 de Gorgi Dieng, eh, es también hablar de qué va a pasar con Andrew Wiggins, ¿no? Ese jugador de 25 millones por temporada que va a cobrar 33 kilos, más de 33 kilos en la temporada 2022-2023 y que no da muestras realmente de progresión. Luego tienen otras piezas muy interesantes, eh, véase Robert Covington con un salario de 10, 11, 12 millones por temporada, un complemento 3D muy bueno para este equipo, Darío Saric con 3 millones de contrato para la próxima y 4 para la siguiente, Josh Kogi, un rookie con un contrato muy, muy interesante de 2, 2,6, 4 millones y 5 millones atado hasta 2023, es decir, tienen piezas interesantes pero varias preguntas a resolver. Eh, tema del base, ¿qué hacemos con Jeff Tigui? Derrick Rose ha terminado contrato y ha sido el mejor en esa posición, pero exhibiendo un estilo de demasiado bote. Está Tyus Jones. Eh, creo que este es el primer punto que tiene que mirar Minnesota. ¿Qué hacemos con el puesto de base? Porque ninguno te encaja realmente en el baloncesto moderno, ninguno de los tres. Y creo que tienen que ir a buscar eh, un base que tenga tiro de tres eh, respetable. No sé si ahora, eh, sin Tom Thibodeau y con los cambios, les interesará la vuelta de Derrick Rose, pero para mí lo primero que tiene que hacer este equipo es encontrar un base, aunque sea temporal, con tiro de tres, que es algo que necesita este equipo de Minnesota. No, no, son muchas, son muchas dudas, son muchas dudas y, claro, me pongo luego a pensar y hay, hay, cosas, hay cosas más allá incoherentes, porque, por ejemplo... Eh, decíamos, eh, vamos a poner, vamos a llevar un ejemplo, eh, se, eh, lo de Derrick Rose, que se decía igual quieren volver a firmar a Derrick Rose, no sé qué, sería incoherente con el proyecto. A mí me, me chirría, me chirría sobre todo por lo que te digo, me parece que las ideas chocan, las ideas chocan y la flexibilidad es nula, así que quiero ver, quiero ver cómo lo hacen, pero ya te digo que es uno de los, creo que para Gerson Rosas es uno de los peores sitios donde podía aterrizar. Desde luego es, es un reto, es un reto. Hablamos de... Eh, bueno, como el otro día cuando salió que Masai Ujiri estaría interesado en, en coger el, el cargo de general manager en los Wizards, ¿no? Sería, pues, eh, lo puse en Twitter, como cuando yo juego al 2K, yo cuando estoy en el 2K, eh, a mí no me gusta jugar online, soy así, soy especial, cojo un equipo y lo que busco es eh, construir un equipo campeón. ¿Qué pasa? Me gusta coger equipos pues que estén mal construidos, que ocurre que en la play es tan sencillo como coger un contrato malo, darle a buscar traspaso y sacar ese contrato. Incluso a veces te dan una segunda ronda por, por un contrato malo. Pero es que Minnesota no tiene espacio salarial y Minnesota tiene carencias graves de plantillas. Desde luego es un sitio muy complicado para caer y que además por, por el estatus de Carl Towns te pide ya meterte en playoffs, te pide ya hacer mucho más que, que la temporada actual. Por lo tanto, es complicado. Me decía hoy un seguidor en Twitter y sería una opción interesante buscar el traspaso de Kevin Love ofreciendo a Andrew Wiggins. No sé si a Cleveland le interesaría, pero desde luego a mí me gustaría mucho. Primero, eh, sería narrativamente eh, para reírse, ¿no? Eh, que el jugador que dieron a, a Minnesota para hacerse con Kevin Love eh, volviese de retorno a Cleveland para que Love regresase a los Timberwolves, pero me gustaría mucho ver a Kevin Love y a Carl Anthony Towns juntos eh, y sobre todo ver a un Towns que se le exija en defensa ser el ancla defensiva del equipo porque la versión ideal de Minnesota pasa por jugar con cuatro tíos abiertos y Towns de interior de, de referencia en absolutamente todo. Y estoy seguro que, que Gerson Rosas, viniendo de Houston, no va a querer jugar, salir de titular con Tack Gibson o con un perfil parecido y Towns. 
No, me parecería, mira, la llegada de la llegada de Kevin Love me, me gustaría bastante, sí que es obvio que luego vuelcas el juego hacia tu pareja interior y necesitas jugadores fuera que sean hábiles, uno que vote y dos que tienen, pero sí, sí, me parecería una, me parecería una apuesta bastante buena y además ya te digo, como veo que uno de los problemas principales para llevar a cabo esta evolución sería la presencia de Andrew Wiggins, creo que sería una buena manera de hacer limpieza, Salarialmente, además, creo que es algo mejor el contrato de Kevin Love que el de que el de Andrew Wiggins. Es un tío que conoce la casa, no sé. No lo vería mal. Creo que es el creo que es el ese movimiento que comentas es el que es el que mejor le iría a Minnesota ya para empezar a hacer para empezar a definir un poco su estilo, ¿no? Porque además sería dar la oportunidad de buscar otro jugador que necesite más que pueda producir más con el balón de lo que ha demostrado Andrew Wiggins y no necesariamente tendría que ser Kevin Love. El caso de Sartau, lo que tú decías, una situación muy complicada para Rosas, que tiene que cambiar mucho en la plantilla ahora mismo, sin, los, eh, sin el contrato de Tyus Jones, eh, que hay que ver cómo se resuelve en verano, porque lo mismo ni regresa. Te, eh, entre Andrew Wiggins, Jeff Tiggy, Gorgi Bien, Ty Gibson termina el contrato, Robert Covington, Carl Anthony Towns, Darío Saric, Josh Okogi, Keita Bates, Diop, eh, bueno, solo estos jugadores, eh, no, no, no hay mucho más, eh, se comen ya 110 millones de dólares, eh, Artao, y hablamos eh, de ocho jugadores, ocho jugadores. Sí, no, Minnesota, Minnesota está hipotecada y además creo que hablamos de salarios que se van a alargar. Yo creo que una de las esperanzas que tiene, ahora que has mencionado, has mencionado un nombre en el cual creo que deberían tener bastantes esperanzas. Urge más que nunca que, y más teniendo en cuenta la filosofía rosa, así que necesitan empezar a encontrar aire fresco, que Joshua Kogi a la Dissum el trie y empiece a convertirse en un jugador que si, si desarrolla el triple y logra tener en su carrera pasados en año rookie, un 36-37 por, por ahí, cuanto menos sea porcentaje en triple, eh, puede convertirse en uno de los grandes estandartes de la nueva etapa de los Timberwolves. Creo que los creo que más que nada deben empezar a, deben empezar a desarrollar lo que tienen y que ahí tienen un prototipo muy que sería muy agradecido para, para este proyecto. Muy de acuerdo contigo porque Okoji ha sido una de las sorpresas de la temporada rookie, un jugador que aparte de defender muy bien y le han puesto varias noches sobre la estrella rival, le hemos visto defender a James Harden, es un jugador que ha hecho jugadas eh, ganadoras, jugadas que me recordaban por momentos a, la, a las típicas jugadas ganadoras de partidos de Marcus Smart, por lo tanto creo que tiene un jugador muy interesante y que atléticamente es, es una auténtica bestia lo lógico es que sea titular el año que viene, lo lógico es que si no, es, si no tienen un cuatro titular eh, entre Darío Saric, aunque creo que su rol ideal en Minnesota es desde el banquillo eh, pero claro, ¿qué ocurre ahí con Wiggins, con Covington? ¿Cómo lo vamos a cuadrar? Eh, ¿Van a buscar un traspaso de Wiggins? ¿Confiarán en él? ¿Van a buscar el año que viene tener ya grandes jugadores para ir a los playoffs? ¿No tienen dinero? Tienen, bueno, es una situación muy complicada la de Minnesota. Muchos dilemas a resolver este verano. Pero lo que está claro y lo que yo espero de Gerson Rosas es que llegue en verano y diga, oye, aquí hay que hacer limpieza, hay que meter mano, vamos a hacer muchos traspasos. Y que a lo mejor los traspasos lleguen tarde llegan a equipos desesperados que un par de meses un par de semanas antes de empezar la temporada estén sin base titular, estén sin banquillo y intentar endosar a Jeff Tiggy porque endosar Andrew Wiggins me parece imposible a día de hoy salvo que sea un mega, mega traspaso y luego con Gorgi Dieng eh, yo probaría llamar a Cleveland, yo probaría llamar a Cleveland no por Kevin Love pero eh, Cleveland ahora mismo es lo que era Brooklyn hace una o dos temporadas, el 
vertedero de contratos tóxicos de la NBA. Llamar a Cleveland y decirles, oye, darnos a J.R. Smith, que encima J.R. Smith son 15 millones, entraría perfectamente por salarios y decir, oye, Gorgi 10 y te doy una primera ronda, una primera ronda, me das a J.R. Smith y le cortamos. O incluso J.R. Smith para la rotación, que no les vendría mal un poquito de, de tiro de tres, aunque bueno, cortarle sería lo más inteligente a nivel salarial para tener algo de espacio que te permita movimientos en verano. Pero yo estoy convencido que Gerson Rosas este verano va a llegar y que un contrato grande, ya sea el de Tigui o el de Dieng, eh, va a mover. Sí, lo necesitan, lo necesitan. Me parece además hasta cierto punto, teniendo en cuenta también por dónde van a ir los tiros en la planificación de Cleveland, al menos en la parte top del proyecto, que les conviene más el, el contrato de Dieng que el de, que el de, Jeff, que el de Jeff Tigui, pese a que el de Jeff Tigui sea una es la opción de jugador que va a ejercer y que solo le queda un año de contrato es decir, es un contrato por el cual también eh, Minnesota podría hacer de más y de menos Vamos a hablar ahora un poquito de, de playoffs, ya sabéis que estamos en playoffs, pues oye, hablamos de, de playoffs, hemos hablado de Gerson Rosas, de Minnesota, vamos a hablar un poquito de los playoffs de la NBA porque salvo la serie entre Boston y Bucks que va a 3-1, el resto de series igualadas a 2, eso para el aficionado es maravilloso, es maravilloso tener Tantas rondas igualadas. Eso, desde luego. El asunto es, vamos a fijarnos un poquito más. Hablábamos en el, en el podcast del domingo, que salía el lunes. Hablábamos precisamente de Houston. Hablábamos precisamente de Warriors, de Smart y de Malcolm Brogdon. Bueno, pues, eh, en el caso de Smart, ya ha vuelto. Impacto bastante corto. Malcolm, eh, Malcolm Brogdon, suponemos, ya nos dirán a ver, para el eh, quinto podría estar o debería estar de vuelta. Lo primero, Artau, la jornada que hemos tenido eh, con el 113-101 a favor de eh, Milwaukee contra Boston y el 108-102 eh, a favor de Houston. Yo mmm, me gustaría empezar por la de Milwaukee y Boston y hacer referencia sobre todo a eh, las palabras de Kyrie Irving cuando termina para mí uno de los peores partidos que ha firmado en toda su carrera en playoffs, un jugador acostumbrado a ganarlo prácticamente todo en playoffs. Vimos una, un dato de 75% de victorias en playoffs. Un jugador que ha ganado muchísimo, en parte porque ganó el anillo de 2016, porque ha llegado muy lejos con Cleveland y porque se perdió los playoffs del año pasado, se perdió los playoffs de 2015, aunque hubiesen sido victorias en su mayoría. Terminó la noche con un 7 de 22 en tiro, eh, 23 puntos, pero en un partido muy malo de caire, con muchísimas pérdidas sin verse involucrado en la ofensiva del equipo, eso es un poco pues, su estilo de juego, y cuando termina eh, le preguntan por, por ese 19 de 62 en los últimos tres partidos, que la estadística duele muchísimo, y decía, ¿a quién le importa? Soy un jugador de baloncesto, tengo que prepararme para recorrer ese camino. Hasta ahí la verdad que me parece, eh, me parece bien, la verdad. Entiendo que un jugador tiene que seguir jugando James Harden un día falló 15, 15 tiros y seguía. También es cierto que el estilo de Houston es diferente. Decía, estoy intentando todo por mi cuenta. Para mí, los 22 tiros, debería haber tenido 30. Soy un gran tirador. A mí la verdad, Artau, mmm, demuestra confianza, pero que diga esto después de un partido tan terrible que les ponen en 3-1, perdiendo tres partidos seguidos, dos en el Garden, eh, no me, si fuese seguido de los Celtics, estaría preocupado. 
Sí, y más, allá de, y más allá de que pueda llegar a tener razón de que si alguien merece tener... Bueno, merece no, o es el mejor candidato para tener 30 tiros en este equipo, es él, sobra, sobra que lo digan en el, en el contexto en el que están, es un 3-1, se juegan se juegan la temporada, bueno, se están contra las cuerdas absolutamente y pueden, pueden quedar afuera y precisamente se viene achacando todo el tema de la falta de liderazgo. Eh, si Kyrie Irving ha demostrado, bueno, ha dicho en varias ocasiones que ser un líder, declaraciones así no muestran más que lo que es un jugador egoísta que sí quiere ganar, pero quiere ganar de una manera que es bastante más individual que nada. Eh, me parece que, ya le digo, y más teniendo en cuenta la filosofía que de Brad Stevens del tema de tiros por meritocracia, encontrar posición, no sé qué, no sé cuántos, me parece que Irving está a punto de está a punto de acabar la temporada de 2018-2019 y sigue sin haber sigue sin haber entendido nada de lo que tenían que hacer estos Boston Celtics. Pues muy de acuerdo contigo, Artau. La verdad que el seguidor de los Celtics, además, no está contento con Kyrie porque no ha aparecido en estos partidos por las sensaciones que lleva transmitiendo toda la temporada y porque al final los Celtics, lo decíamos antes de los playoffs, ¿no? No han jugado bien, pero no se les puede dar por muertos. Al final un equipo es también el reflejo de lo que ha hecho en la temporada, pero es que no se les puede dar por muertos a estos Celtics y no están peleando, que es bastante, bastante preocupante, ¿no? Es a mí lo que más me, me llama la atención. Un equipo que, que ayer en cuanto, daba la sensación de que en cuanto fallaba cuatro tiros seguidos ya se venían abajo, ¿no? Y, y eso es algo que no puede ocurrir. Y enfrente, un equipo muy sólido como es Milwaukee. Ahora también te digo... Eh, George Hill y Pat Conafton, no sé qué les está pasando, eh, pero es que no están echando de menos a Malcolm Brogdon con el rendimiento de estos dos jugadores desde el banquillo. Y sobre todo me quedo con George Hill, que está haciendo perfectamente de backup y haciendo eso del 3D que fue en su día, que luego se perdió un poco en la última temporada y media y que de repente ha vuelto. George Hill está siendo un poco ese líder perimetral de la segunda unidad que además complementa bastante bien cuando comparte cancha con Bledsoe y que está aportando bastante oxígeno a los bastante oxígeno a los bugs y sobre Conaton qué decir. Eh, está, ya le vimos tener bastante aportación reboteadora y física en primera ronda, importante, pasa que luego al nivel ha subido y él también ha sabido, ha sabido subirlo. Es algo, es, es decir, la sincronización que hay en la sincronización que hay en los backs entre los jugadores es bastante importante, es bastante importante y bastante digna de resaltar. Y lo que te iba a decir, Nacho, me parece curioso que esté teniendo más problemas Boston para combatir el plan C, que es el, este banquillo que estamos mencionando de los backs, que no el plan B, que sigue sin aparecer. Muy curioso ¿no? que, que Boston no encuentre soluciones en estos tres partidos. Eh, también algo le tiene que caer a Brad Stevens porque el equipo no está funcionando. También es cierto que están mostrando su cara de esta temporada regular que desde luego muy decepcionante para los Celtics y todo empieza también por la lucha de egos. ¿no? Eh, el año pasado un equipo que sin Hayward y sin Kyrie aparecen pues Terry Rozier, Jalen Brown, Jason Tatum, jugadores jóvenes, jugadores que estaban habituados o que no esperaban un rol tan grande y que llegan a esta temporada y cuando eh, se reenganchan Irving y Hayward eh, pues hay que ubicar los egos, hay que ubicar los roles y está costando mucho y eso le está costando al, al vestuario. Eh, también decir, eh, yo entiendo que, que Gordon Hayward ha tenido una lesión eh, gravísima, que puede recuperar eh, el nivel, yo creo que sigue entrando con mucho miedo al aro, hemos visto cierta progresión en eh, la serie contra Indiana, pero si ya en su día cuando le ponen ese contrato sobre la mesa, siendo un jugador que quizás no estaba para un máximo salarial, era uno de los mejores aleros de la liga, pero no iba a ser nunca un top 10 de la NBA. Yo sí soy Boston este verano, eh, sintiéndolo mucho por, por Hayward, 
buscaba su traspaso, buscaba su traspaso y, y lo, lo mismo luego en otro equipo rinde mejor, que lo mismo él también lo necesita. Pero eh, teniendo en cuenta ese contrato, teniendo en cuenta a ver lo que pasa con Al Horford, yo estaría muy preocupado por, por Boston, ya no solo por Kyrie Irving, sino eh, por qué va a pasar este verano. Eh, tienes que ver lo que haces con Hayward, que es, los, los equipos van a ver ese, los jugadores, los agentes libres van a ver ese contrato y no sé si van a querer, si, eh, querer irse para allá sabiendo que tienes a Gordon Hayward cobrando treinta y pico millones y que no está ni de lejos al nivel que se esperaba. Eh, también, por supuesto, por la lesión, lo remarco, pero eh, el partido de ayer también muy flojito y atacando el aro con, con muchísimo miedo. Entonces, mmm, la situación en Boston es eh, muy compleja. Eh, ¿Quieres añadir algo más de Celtics o de Milwaukee o hablamos un poquito ya de, de, de los Warriors y los Rockets? Eh, no, poco más de Boston porque tendremos ya, tendremos mucha, tendremos mucha tralla para el verano con todos los nombres que van a entrar, salir el tema Irving, las opciones de jugador y tal. Solo voy a decir, y lo hice ya en el anterior podcast y quiero volver a hacerlo, que es romper una pequeña lanza en favor de Jason Tatum. Obviamente que, obviamente que la gente tiene en la retina lo que se vio de él en la, lo que se vio de él en los playoffs de la temporada pasada, pero es que creo que el fallo de Boston, por llamarlo de alguna manera, porque fallo como tal no es, es haber querido juntar dos proyectos preciosos en uno mismo, en el cual si los juntas y te pones a pensar te salen casi cinco All-Stars, porque quieres juntar la gran versión que viste de Jalen Brown y Jason Tatum, que eran jugadores que eran estandartes, con la, con la versión que debería haber sido de Irving, Al Horford y Hayward, que en su mejor momento te pueden llegar a salir ahí, Cinco All-Stars, es decir, no se puede tener todo. Eh, Tatum, te, Tatum, si se quedara en lo que es ahora, pasar, podría ser con un 38% de, en triples y lo que y todo lo que te aporta en el resto de cosas en uno de los mejores roleplayers de la liga. Pero la cosa es que estás conteniéndole. Eh, puede hacer mucho más, pero es que hace lo que le has pedido y te lo hace relativamente bien. Tú le pides una cosa, pero siendo la tercera, cuarta opción del equipo y teniendo hasta un señor que se llama Marcus Morris que tira más, eh, difícil que pueda dar otro paso adelante. Eh, tienen, que, tienen que reorientar el proyecto pensando en él y te voy a decir una cosa. Depende de cómo depende de cómo eh, a, a Brad Stevens o, o logra que Tatum explote o le va a explotar en la cara a Tatum. De verdad, te lo, de verdad lo pienso. Ahí queda la reflexión de Artau, que por cierto, cuando íbamos a empezar a grabar justo segundos antes, eh, hemos visto que Wojnarowski anunciaba eh, que Paul George y Russell Westbrook pasaban por el quirófano. Hemos tenido ahí un microinfarto porque pensábamos que pasaba algo importante, pero bueno, no ha sido nada. Eh, operaciones más que nada para reparar eh, el hombro y, el, y un dedo de la mano, nada complicado. Eh, en esas operaciones, por si lo veis por ahí, eh, yo creo que no es ni, ni empezar mal, ¿no? Es como un poco la... Eh, la intervención que se hizo Blake Griffin después de los playoffs, pasar por el, eh, por el taller para ponerse a punto de cara a la nueva sí. temporada. Así que nada, nada preocupante. Vamos a hablar ahora de, de los Houston Rockets porque han perdido, perdón, Houston Rockets, los Golden State Warriors han perdido dos partidos contra los, contra los Rockets. ¿Y esto por qué es noticia? Porque los Warriors siempre ganaban un partido fuera de casa en los playoffs. Siempre. Eh, había un, bueno, no tengo el dato ahora adelante, pero eh, prácticamente todas las rondas eh, ganaban un partido fuera de casa. Es un equipo muy, muy peligroso fuera de casa. No, es un equipo muy peligroso siempre, pero eh, fuera de casa siempre ganan. Y han perdido dos seguidos eh, fuera de casa. Sí que es cierto que los dos muy ajustados. Eh, yo sigo pensando que Golden State va a pasar. Pero mm, quizás es el momento de mayor miedo, eh, de mayores dudas. Bueno, quizás no, seguro. En la era Kerr con Kevin Durant. Porque mmm, el banquillo está peor que nunca. La death lineup no funciona. Eh, ahora sacaremos los datos 
como, bueno, como funcionaba antaño, que era una máquina de matar. Stephen Curry y Clay Thompson están muy apagados desde el triple. Y, por ejemplo, eh, Curry juega bastante bien en el, en el Game en el game 4. Eh, perdón, en el, sí, en el Game 4. Está bastante bien. Eh, encuentra penetraciones al aro, se le ve sólido. Pero no encuentra el tiro en el triple. Eh, tenía el dato, se combinaron Curry y Clay para un 5 de 21 en triples en este último partido. Mm, Artau, ¿deben preocuparse los seguidores de los Warriors? Deben preocuparse porque básicamente la segunda unidad no está funcionando y la línea tampoco, como tú comentas. Y creo que tienen que agradecer en estos momentos que a falta de sistema o a falta de que fluya el sistema, porque el sistema si lo tienen, bueno, bueno es Kevin Durán. Kevin Durán está funcionando, pero se nota que les falta la brújula. Con, los, con, con el impacto que suele tener Curry, la serie estaría mucho más decantada a su favor, pero ni Curry, ni Curry, ni Clay, que son pues el eje de estos también, y están teniendo que pechugar con Raymond Green y Kevin Durán, y luego ya los fogonazos de estos otros dos que siguen siendo buenísimos. Falta, falta un poco de lucidez, como falta, como ha estado faltando casi en toda la serie y como y como ha habido, como ha estado apareciendo durante el resto de temporada cuando faltaba precisamente regularidad. Estamos viendo quizás a los a los a los Warriors más rigurosos de lo que va la temporada, pero claro, también es en esta fase cuando te enfrentas a equipos tan buenos que echas de menos echas de menos encontrar ese talento que sabemos que tienen y que igual en cualquier momento igual en cualquier momento aparece, pero que de momento les ha costado ya un par de partidos y también hay que decir aquí que los Rockets han hecho dos partidos de hecho, dos partidos y casi podríamos decir que y parte importante de los otros dos, perfectos o casi perfectos. Sobre todo yo creo que el, a partir del Game 2. A partir del Game 2 me ha gustado mucho más Houston a nivel defensivo. Les está funcionando muy bien eh, los quintetos con, con PJ Tucker de 5 de y utilizar eh, a Chris Paul, Eric Gordon eh, y Austin Rivers. Es decir, prácticamente cuatro guards, cuatro... No quiero decir bases, pero sí cuatro jugadores acostumbrados a amasar el balón y PJ Tucker, ¿no? Que es, es un quinteto que, que a lo mejor cinco años, hace cinco años dices, oye, Houston eh, va a ganarle a los, a los Warriors dos partidos seguidos en cinco años con este quinteto, ¿no? Y es, es cuanto menos curioso, pero les está funcionando muy bien, ¿no? Y las estadísticas de Austin Rivers hablan por sí solas. Eh, es un jugador que está defendiendo muy bien a Stephen Curry está penetrando al aro y, de hecho, en el último partido ha sido el, el, el único jugador desde el banquillo que ha tenido realmente peso en el partido. Yo quería traer eh, la estadística de cómo está funcionando la death lineup de los Warriors, porque cuando llega Kevin Durant eh, a Golden State en el verano de 2016, todo se produce a partir de una reunión en los Hamptons. Eh, y a raíz de esa reunión en los Hamptons, eh, donde, si no me equivoco, eh, estaban allí jugando al tenis, bueno, estaban allí haciendo varias actividades recreativas se forma, eh, se, se empieza a conocer el quinteto de la muerte, aparte de darle ese nombre a la death lineup de los Warriors, también se le da el nombre de eh, eh, los Five Hamptons, el ataque de los, de los cinco de los Hamptons, ¿no? Todos sabemos quiénes son esos cinco, el quinteto que, que ha arrasado eh, durante muchos años con Stephen Curry, con Clay Thompson, con Andre Godala, Kevin Durant y Draymond Green. Bien, pues en los playoffs de 2017, que son sin ninguna duda la cumbre de los Warriors de la época de Durant y Kerr, a falta de lo que hacen este año y que posiblemente se cierran este año, tres participaciones en playoffs. Esa temporada, en esos playoffs, el quinteto más utilizado por Steve Kerr fue el quinteto titular con Curry, Clay, Durant, Draymond Green y el cinco más clásico en Zazapachulia. 
El segundo quinteto, que era con varias piezas del banquillo, pasamos de 149 minutos de quinteto titular a 84, un quinteto con, que era pues, el quinteto suplente con Ian Clark, con David West, con André Godala, al tercer quinteto más utilizado. Y el tercer quinteto más utilizado, que eran pues, los tres más usados, luego ya caen mucho el uso de minutos, era precisamente este quinteto de la muerte, el Five Hampton. Bien, el quinteto de la muerte, la cifra es tremenda, eh, en solo 65 minutos en playoffs, solo 65 minutos, registraron un ratio ofensivo de más de 122 puntos anotados, una barbaridad, eh, para que nos hagamos una idea, para que no lo maneje, el mejor ataque de la historia está en 115-116, es decir, una barbaridad anotar 122, más de 122 puntos por cada 100 posesiones, pero es que además se encajaban 100 puntos por cada 100 posesiones, que sería esta temporada la mejor defensa de la NBA. Es decir, un más 22,4 de, de net rating es una soberana locura. Pues bien, el, el mismo quinteto en estos playoffs contra los Houston Rockets, ya no en los tres partidos últimos, sino en la serie entera, seguro que el dato en los dos últimos partidos es peor, está anotando casi 117 puntos, eh, lo cual es una cifra eh, muy buena, pero es que están encajando a Artau más de 114 puntos en contra cada 100 posesiones, un net rating de apenas 2,3, cuando el quinteto que realmente tiene que marcar diferencias, los decías tú antes de empezar, funciona así de mal, los Warriors tienen un problema y el problema está en la defensa. Sí, 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 es que es una... Eh, realmente cuando tus mejores jugadores eh, que eh, con tus mejores jugadores o tus jugadores más determinantes, los que mejor se entienden, no son capaces de no son capaces de, de, pues de marcar las diferencias como esperas que lo hagan, eh, te carece bastante todo. Y ya te digo, no solo es tanto lo que echamos de menos como individualidades, sino también lo que podemos llegar a echar de menos como equipo. Eh, los Warriors están mejor que nunca, bueno, a nivel, a nivel de concentración en el campo, sí, pero se nota que, se nota también que hasta cierto punto eh, tienes necesitas necesitas algo más, necesitas este punch. Estamos viendo, por ejemplo, a un Iguadara que igual está asumiendo algún tiro más abierto que de costumbre o, o que está intentando, bueno, que está a niveles esplendoroso físicamente, pero sigue faltando mucho, sigue faltando ese como ese flow, que ese flow ese engranaje, eso que hacía que saliera todo como casi natural, tanto en ataque como en defensa, y que no estamos encontrando, no estamos sabiendo encontrar. No sé si es porque está todo un poco más oxidado, sino porque no o porque ir toda la temporada con el freno de mano tiene estas cosas, pero falta falta como ese clic o es que también igual tenemos que reconocer que los Rockets son buenísimos y que han encontrado la manera de contrarrestarlo, porque lo decíamos, Capela no puede ser no puede ser trascendente toda la no puede ser trascendente toda la, toda la toda la eliminatoria porque los, los Warriors saben contrarrestarlo, pero claro, si luego Mike D'Antoni ha encontrado ese ajuste de meter a Sampert y a Tucker y jugar con menos centímetros pero con un box-out excelente y con muchísima intensidad y sobre todo metiendo muchas manos y teniendo jugadores versátiles capaces de combatirlo casi todo, eh, pues hay que entender que el rival también juega y que, y, y que la pelota vuelva a estar en el tejado de Kerr para buscar una manera de volver a volver a reajustar. Al final los playoffs son un juego de encontrar las, las debilidades del rival y si los Rockets se lo encuentran al death line-up de los, de, los, de los Warriors tienen muchísimo ganado. Efectivamente tienen que meter un poquito ahí de mano porque hay que cambiar, hay que cambiar la situación, desde, desde luego no están funcionando. Me quedaba con una imagen de, de anoche, o sea, del último partido entre Warriors y Rockets, en la que Clay Thompson, que es un excelente defensor, eh, y yo creo que para el público medio, aunque sigue, aunque se le considera un buen defensor, 
creo que no se tiene eh, tanta estima de lo grandísimo defensor también de equipo que es, eh, porque es eh, tremendo y es un Iron Man. Eh, está jugando, recordemos, seriamente tocado esta eliminatoria. Hay una ayuda del lado débil, eh, estaba en el lado débil, tenía que salir al tirador. Eh, encima ayer Houston falló una barbaridad de triples. Eh, aunque también es cierto que Houston es de los poquitos equipos de la historia que puede ganar eh, con, con Harden, su estrella, un nivel bajo, por así decirlo, en, en anotación y con un equipo fallando muchos tiros porque es al final a lo que juegan pues eh, tenía que salir a hacer la ayuda a la esquina y se quedó totalmente eh, empanado, hartado, o sea no, 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 no salió, ni hizo el amago de salir y tuvo que salir Carrie que venía desde arriba llegó tarde y era un tiro eh, liberado entonces, y luego Carrie se giraba y le señalaba a Clay como diciendo oye, es que esto era tuyo, entonces el principal problema no es que Carrie eh, o Clay estén fallando, que por supuesto es algo preocupante. Los Warriors, eh, si han sido, eh, si destacan por algo, ya desde la época de Mark Jackson, es por su defensa. Por lo tanto, eh, que estén sufriendo tanto atrás es, es preocupante. Y especialmente con Draymond Green a este nivel, eh, que estamos viendo eh, a una de las mejores versiones de toda la carrera de Draymond Green y aún así no está funcionando el asunto. Traigo un último dato, Artau, eh, sobre el tema de James Harden, porque James Harden lleva un par de partidos funcionando mucho mejor. Eh, sobre todo en anotación, y claro, Houston lo agradece muchísimo, evidentemente. Eh, bien, cuando son Livingston, que le han probado a meter en la rotación, pero no está funcionando, o algún otro titular eh, defiende a James Harden, ha anotado 78 puntos en 137 posesiones, 22 de 50 en tiro, un 44%, y 11 de 26 en triples, es decir, un 42,3%. Y cuando Harden, repito, está defendido por Son Livingston o alguno de los titulares de los Warriors, que no sea André Godala, los Rockets están en más de 124 puntos por cada 100 posesiones. Es decir, una barbaridad, una barbaridad que, los, eh, que encajen esa cantidad de puntos los, eh, los Warriors. Pero cuando Harden está defendido por André Godala en esta serie, ha anotado 48 puntos en 154 posesiones, un 17 de 42 en tiro, 40%, 5 de 18 en triples, 27% y el ratio ofensivo de los Rockets, Artau, cae hasta 110 puntos. Problema, André Godala ayer no termina el partido por eh, una hiperextensión en la rodilla izquierda. André Godala físicamente está mejor este año que, por ejemplo, el año anterior, eh, que ya se le veía un poco más, eh, se notaba la edad, por así decirlo. Este año está mejor, pero claro, que la, esta hiperextensión en la rodilla, eh, si bien él, él mismo ha dicho que que va a jugar el próximo partido. Me preocuparía, si soy alguien de los Warriors, viendo cómo están defendiendo a Harden, que no le están pudiendo contener, anote o no anote, no le están pudiendo contener. Eh, me preocuparía bastante, sabiendo que el, el, el tío que tiene que estar encima, que es Igodala, tiene ahora esta pequeña tontería en la rodilla. Entonces, eh, vamos a verlo porque... Mmm, eh, evidentemente los Rockets tienen sus lesiones a estas alturas de temporada muchos jugadores están jugando con, con, con lesiones eh, pero esto también es un punto para preocuparse eh, para los Warriors, aunque ahora la serie vuelva a casa Sí, sí, no, todos esos pequeños detalles sabemos que, igual que comentabas antes cuando dabas los datos de Clay eh, necesitan que esté a tope porque básicamente es el, un poco el pegamento de ese perímetro y el jugador que se encarga de tapar ajustes pues más de lo mismo con Iguadala es el jugador que puede defenderse a los cinco es el jugador que puede defenderse a las cinco posiciones a las cinco posiciones de, 
de Rockets casi. Eh, sobre lo de Harden, Harden está rindiendo los dos últimos partidos a un nivel descomunal. De hecho, eh, se está, eh, bueno, está haciendo una buena, muy buena serie en defensa casi siempre, pero está en ataque, lleva dos partidos en los cuales parece que ha hecho ese clic mental. No sé si es que, no sé si es que igual se ha ofuscado un poco por lo que, por la, por lo que ha ido recibiendo, ¿no? Ese excesivo contacto físico igual ha despertado un poco a la bestia, pero estoy viendo a un Harden con un carácter incluso diferente del de otras series y creo que lo agradece muchísimo, lo agradece muchísimo Houston. Eh, el matiz, que por cierto comentaba en un artículo que, bueno, el artículo que publiqué en The Wing hace una semanita o así, que es que Harden está empezando a jugar algo más algo más sin balón, está empezando a buscar superioridades como típicas de un escolta al uso, ¿no? de pasar algún bloqueo, que Carrie tenga, que Carrie o quien sea tenga que perseguirle, buscar el lado débil para encontrar lanzamientos, lo que sea. Todo eso, todo eso aporta una riqueza especial y hace que sean un poco más imprevisibles. Igual es lo que necesitan también porque Chris Paul igual no está tan lúcido como no, no, tiene, no es el jugador de otras veces, pero te va a sumar siempre que tenga el balón y te aportará clarividencia. La clave es que Houston está encontrando muchas, en muchas ocasiones, especialmente en los dos últimos partidos en ataque, emparejamientos o situaciones favorables. Y aquí es donde Warriors, cuando tiene que ir a remol, que una cosa con lo que una cosa con la que se ha encontrado pocas veces, pues igual eh, nota un poco más esos problemas físicos que pueda tener cualquier jugador a estas alturas de la temporada. Pues muy de acuerdo contigo, amigo Artau, como siempre, siempre te lo digo, demasiado, demasiado fácil hablar contigo de, de NBA. Eh, bueno, para ir cerrando el, el podcast, vamos a hacer la pregunta de rigor para que pues, cuando la gente esté escuchando esto se ría un poco de nosotros. Eh, así, de forma breve, rápida y concisa, esta noche, a las 2 de la madrugada, hora española, Sixers Raptors, cuando la gente lo esté escuchando ya sabrán el resultado del partido. ¿Quién gana el partido? ¿Quién se lleva la eliminatoria? Que quien gane hoy eh, tiene ya mmm, bastante, bastante hecho. Gana Raptors, se lo lleva Raptors. Vale, pues estoy de acuerdo contigo, sobre todo, ya lo hablamos el otro día, los Sixers perdieron una oportunidad maravillosa de prácticamente cerrar la serie y el otro día las sensaciones mmm, no, no, no gustaron. Aunque Toronto tampoco jugó bien. Vamos a ver cómo responden porque, eh, aparte de Kawhi y de Mark, eh, Pascal no estuvo bien y el equipo eh, bastante, bastante deficiente. Eh, pero la misma sensación es que pasa a Toronto. También hay que decirlo, el otro día ese 2 de 13 en triples de Tobias Harris mata a los Sixers como en general eh, toda la serie. Quien no domina, quien no tira bien desde el triple, pues no le va bien en los playoffs. Después tenemos el Blazers Nuggets, que es posiblemente, creo yo, la eliminatoria más abierta de eh, lo que tenemos en semifinales. ¿Quién gana hoy y quién se lleva la serie? Buah, esta es muy difícil, eh. Uf, yo creo el sentido común dice que gana Nuggets, pero es que en esta serie ya hemos visto que el sentido común casi que no existe. Está siendo una locura, está quedando algo más opacada por el nivel o el caché que han tenido el resto durante la fase regular, pero es una de las que más sirven para pasarlo bien. Yo te diría que debería ganar Nuggets. Sí que es cierto que daba por hecho, o entre comillas por hecho, al final del partido del Game 3 que se iba a ir con un 3-1 Portland, pero al no haberlo hecho creo que... Eh, Denver tiene una oportunidad de oro Denver tiene una oportunidad de oro, juega en casa y dudo que la desaproveche Aquí yo dije Denver, voy a mantener a Denver eh, creo que están mejorando a cada partido y eso que siguen fallando una barbaridad de tiros, también hay que decir en Portland Lillard está haciendo una serie bastante pobre en el tiro, todavía no hemos visto a un gran Lillard en esta serie y en algún partido Lillard tiene que aparecer, así que vamos a estar ahí pendientes, pero desde luego eh, ya con todo lo que hemos tenido ya a nivel deportivo Artau eh, no queremos más sorpresas en lo que quede de temporada, por lo menos tú, eh, y lo voy a volver a recordar, 
después del partido del Barcelona. Tú ya no quieres más sorpresas, tú quieres... Bueno, ¿quieres un final tranquilito o quieres más sorpresas? Porque lo mismo ahora quieres así un sorpresón. Bueno, si remontan los Celtics ese 3-1, yo sé que tú te alegrarías. No, yo me alegraría y me voy a alegrar. Lo mucho que me voy a alegrar cuando los Warriors se lleven un 4-2 por el tweet que ha puesto Kerr después del partido que acabo de ver ahora. Así que nada. Eh, no, no, yo ya he visto el último partido de fútbol de la temporada, también te lo digo, y todo lo que quedaba es, todo lo que queda ahora es a fondo con los playoffs. Antes, al principio del programa, decías que los que el mayo aún te reserva más cosas, sí. Eh, la que nos reserva Nacho son exámenes, porque yo también los empiezo dentro de un par de semanas y, y no ganamos para disgustos, la verdad. Mientras, eh, mientras en la vida haya salud hartado, el resto es secundario. Ya está, es que no hay, no hay más, no hay más preocupación. Mientras tengamos salud, eh, y si pierden los Warriors ya, eh, si hay salud y encima pierden los Warriors, ya magnífico y de alto. Eh, pero lo dicho, eh, otro podcast más, eh, hablando de playoffs, que nos encanta, eh, de unas jornadas que están siendo maravillosas y unos playoffs que a mí me están encantando. hasta aquí llega el episodio número 59 de los podcasts NBA de The Wing. ¿Qué nos iba a decir? Tantos episodios en una temporada. Ya nos volveremos a escuchar la próxima semana. El viernes tenemos nuevo episodio de la sección de draft. Y hasta entonces, disfrutar de los playoffs, seguir apoyando nuestro contenido, que sabéis que estamos muy agradecidos por todo el cariño y el feedback que nos dais. Y lo dicho, disfruten de los playoffs y nosotros nos escuchamos ya el próximo lunes. Un saludo a todos y adiós. From the bottom to the top, 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 raise your voice, make it stop, stop, stop. We're going to the top, 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 raise your voice, make it stop, stop, stop. It's gonna be alright, feel what I say, get involved in the fight, learn how to play. We are fake now a dream.